0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 5 juin 2023, voici les actualités que nous allons décoder aujourd'hui. La première, c'est Twitter qui va être soumis à un stress test de la part de l'Union Européenne, nous verrons ce que ça signifie. Deuxième actualité ensuite, Honor accélère le développement de ses propres puces. Microsoft, de son côté, mise sur une nouvelle start-up pour développer ses services autour de l'intelligence artificielle et elle se nomme CoreWeave. Et nous terminerons avec Meta qui a donné quelques détails sur son nouveau casque de réalité virtuelle. Un peu de tout dans les sujets d'aujourd'hui, en espérant que ça vous plaira, bonne écoute. Les régulateurs de l'Union Européenne vont donc soumettre Twitter à un test. Un test de résistance qui doit permettre de s'assurer que le réseau social est conforme ou non au Digital Services Act, une loi qui doit entrer en vigueur en août. Le DSA doit encadrer le numérique. Pour résumer, ce qui est illégal hors ligne le deviendra en ligne également. Tout y passe, ou presque. De la transparence algorithmique à la modération, en passant par la protection des données et des mineurs, les plateformes vont avoir fort à faire pour être en conformité avec la loi. Et pour Twitter, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est mal parti. Il y a quelques jours, la société s'est retirée du code européen de bonne conduite contre la désinformation. Problème, la plupart des prérogatives de ce code deviendront obligatoires avec le DSA. L'Union Européenne prend donc les devants, une équipe de 5 à 10 spécialistes du numérique mettra Twitter à l'épreuve sur le contrôle des contenus, donc la modération, lors d'une visite à San Francisco fin juin. C'est Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui l'a annoncé dans des propos rapportés par le Wall Street Journal. Le test est volontaire et Twitter a accepté d'y être soumis, il n'entraînera donc pas d'amende en cas de raté. Il va permettre à l'entreprise et au régulateur de voir où elle se situe dans le respect du texte et donc ce qu'il reste à faire pour être en totale conformité. À terme, d'autres entreprises pourraient être concernées par ce test. Pour Twitter, il vaut mieux tout faire pour respecter la loi. Les conséquences pourraient en effet être importantes. L'Union européenne, dès la fin de l'été, pourrait lui infliger une amende allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Le réseau social pourrait même, après plusieurs sanctions, se voir purement et simplement interdit au sein de l'UE. Alors Twitter est pointé du doigt depuis des années pour sa modération insuffisante. Et ça ne s'est pas arrangé depuis l'arrivée d'Elon Musk. Pourtant, le milliardaire a pris plusieurs engagements auprès de Thierry Breton pour le respect des lois européennes. Dans le cadre de ce test de résistance, l'équipe d'experts prévoit de visiter le siège de Twitter, de rencontrer Elon Musk aussi et d'examiner comment l'entreprise réagit à ce que les régulateurs européens considèrent comme des tweets problématiques. L'équipe de Lieu examinera également pourquoi certains contenus passent entre les mailles du filet de la modération. Certains détails seulement des résultats de ce test seront communiqués. En l'état actuel, il est presque certain que Twitter ratera le test. Reste à voir si cela entraînera une prise de conscience du côté du réseau social. Parlons de Honor. Nous n'en parlons pas souvent, mais cette société, bien connue pour ses smartphones, appartenait autrefois à Huawei. En 2020, la marque chinoise est devenue totalement indépendante. Et elle a créé une filiale de conception de semi-conducteurs. Un bon timing, son rival Oppo, lui, a fermé son unité de puces le mois dernier et a licencié des centaines d'employés. La filiale a été nommée Shanghai Honor Intelligent Technology Development. Elle a été lancée le mercredi 31 mai 2023 à Shanghai. Son capital social est de 100 millions de yuan, soit environ 14 millions de dollars, et elle est détenue à 100% par Honor. Elle doit concevoir des puces, mais pas que. Son champ d'action s'étend aussi à la vente et au développement de logiciels d'applications d'intelligence artificielle. Dans un communiqué, Honor a déclaré que sa filiale deviendrait l'un de ses cinq centres de recherche en Chine, il y aura donc une activité de R&D. Comme je le disais, le timing est bon, puisque Oppo a fermé sa division. Après cette annonce, certains se demandaient même si les fabricants d'électronique chinois étaient capables de fabriquer leurs propres puces. Pour rappel, la Chine est soumise à des sanctions américaines sur les semi-conducteurs. Ces sanctions privent le pays et ses entreprises de technologies de pointe dans ce secteur. Ça tombe mal, l'empire du milieu voulait devenir autonome sur les semi-conducteurs, qui sont essentiels dans une société numérisée. Xiaomi, cinquième fournisseur de smartphones en Chine, a voulu rassurer. La société a réaffirmé son engagement dans le développement de puces. Honor fait donc de même ici et tentera de prouver que malgré les sanctions, la Chine peut développer des semi-conducteurs de pointe, sans technologie occidentale ou presque. D'autant plus que les smartphones sont les appareils les plus consommateurs de semi-conducteurs avancés. En lançant une division dédiée, Honor pourrait également assurer ses arrières. La société pourrait passer, pourquoi pas, à la production de puces en interne, ce qui la rendrait autonome sur une grande partie de sa chaîne de production. Mais pour le moment, Honor doit encore établir des collaborations à long terme avec des fournisseurs comme Qualcomm ou encore Mediatek. Une fois n'est pas coutume, parlons maintenant de Microsoft et d'intelligence artificielle. Le géant américain a massivement investi dans OpenAI derrière ChatGPT depuis des années. On parle de plus de 10 milliards de dollars. L'objectif a été atteint puisque ça lui a permis de se placer à l'avant-garde de l'IA en mettant GPT dans la plupart de ses produits. Mais Microsoft ne compte pas s'arrêter là et espère bien réitérer l'expérience. Le média CNBC a révélé que Microsoft pourrait dépenser des milliards de dollars de nouveau sur plusieurs années dans une start-up appelée CoreWeave. Cette dernière a récemment levé 200 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards. Mais alors c'est quoi CoreWeave Allez, je vous explique. Et pour ça, nous allons parler d'un géant des puces, NVIDIA. Les unités de traitement graphique de NVIDIA, souvent abrégées GPU, sont très réputées. C'est simple, ces GPU sont considérées comme les meilleurs du marché pour l'IA. Pour qu'OpenAI puisse continuer de développer ses intelligences artificielles, la société a besoin d'une énorme puissance de calcul et donc de beaucoup de GPU performants. Problème, NVIDIA doit gérer ses stocks pour éviter les pénuries, et ses GPU coûtent cher. Et c'est là que Microsoft a trouvé la parade. CoreWeave, c'est une société fondée en 2017, spécialisée dans le cloud. Elle vend l'accès à des puces, des GPU, en grande quantité. Elle vend donc en quelque sorte un accès aux GPU de NVIDIA, et parfois pour moins cher. OpenAI s'appuie sur l'infrastructure cloud de Microsoft, Azure, pour ses besoins de calcul gigantesques. Un accord Microsoft CoreWeave permettrait donc à OpenAI, via le cloud de Microsoft, de bénéficier des GPU de NVIDIA que propose CoreWeave. Pour Microsoft, c'est donc un moyen de s'assurer d'être encore une fois à l'avant-garde des progrès de l'IA et d'OpenAI afin d'en bénéficier. Ensuite, il est évident que la demande pour son infrastructure cloud pour entraîner des IA explose. Microsoft a donc besoin de moyens supplémentaires et des GPU de NVIDIA. Surprise, Meta lance le Quest 3, nouvelle version de son casque de réalité virtuelle. Pourquoi surprise Le timing ne vous interroge pas, vous C'est la WWDC d'Apple, sa conférence annuelle pour les développeurs. Et la marque à la pomme devrait y présenter un casque de réalité mixte. Alors oui, la sortie de ce nouvel appareil était attendue depuis l'année dernière. Mais Meta a tout de même choisi la même période qu'Apple pour le dévoiler. Ça aurait pu être avant ou après. Mais là, le ton est donné. Le MetaQuest 3 serait, je cite Mark Zuckerberg, le plus puissant à ce jour. Il propose la technologie de réalité mixte, en couleur et en haute résolution. Il est aussi 40% plus fin que son prédécesseur et est plus puissant. Son prix lui devrait être de 569,99€ pour la version à 128Go, un nouveau produit qui entre dans le développement du métavers, la priorité de Meta, et donc Apple devrait présenter son propre modèle. Toutefois, les deux produits ne cibleront pas le même public, a priori. Le casque d'Apple proposera aussi la réalité mixte, mais pour un prix de 3000 dollars, soit quasiment 2500 de plus que le Quest 3. Mais la marque à la pomme serait déjà en train de concevoir un appareil plus accessible. Pour sa part, Meta a lancé le MetaQuest Pro en octobre dernier, afin de cibler les professionnels. Notons que le marché des casques verts souffre aussi en ce moment. En devançant Apple, Meta veut prendre le lead, montrer qui est en avance, qui donne le ton sur le marché. Maintenant, les fonctionnalités et le succès du casque d'Apple pourraient vite faire déchanter le groupe, mais ça, seul l'avenir nous le dira. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt. Catch the same days in a bientôt. Well...